0: Du lytter til Nasjonal sikkerhetsmyndighets sikkerhetspodkast, en podkast om sikkerhet, mennesker, teknologi og samfunn. Hei og hjertelig velkommen til nok episode av Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er som vanlig Roarton, sitter uh, i min ende av det lille digitale studiet vårt og kan via skjerm og høytalere både se og høre kollega Jørgen Tyraug.
1: Ja, og han Hei, kan se
0: deg også, Roar. Hei, Roar. Det er en god forutsetning for å kunne ha en bra samtale, tenker jeg. Ikke sant? Ja. Det hjelper det. Nå ska vi komme med en sånn liten disclaimer, uh, den føler jeg at vi, har, at vi har snakket om eller sagt på en eller annen måte før, okay. uh, fordi vi må presisere at det er jo sånn at uh, du og jeg, Jørgen, vi får forholdsvis oss tøyler til å sitte her og <laughs> prate høyt og lavt om sikkerhet. Ja, jeg har
1: uh, sett de tøylene i det hele tatt, ja.
0: Nej, och har väl en vi har väl ända inte liksom mottagit klager eller så så da går det väl rimligen greitt tänker jag. Oh, ja. uh, ehm, på vad vi snackar om uh, har än så länge varit positive, och nu har vi hållit på med det en stund. Ja. Men det är ju grejt att precisera någon gånger att det du och jag och om når vi snackar högt och lågt om säkerhet är inte nödvös MSMs officiella ståndpunkt i en här sak och för all. Någon så tar vi tak i ganske så tidsaktuelle saker og snakke lite rundt det for å skape bevissthet rundt ja, problematikken. Ja, ja. Eh, og så har vi kanske noen meninger om det, selv om vi prøver å holde noen meninger unna også fra, fra eteren. Men NSM har liksom ikke nødvendigvis fått tenkt seg fullt og helt igjennom problemstillingen. Nei, ja. så, så ergo så må man liksom ja, ta, det med ta det for det det er. Ta
1: det for det uh, det er, liksom en ting er vad vi sier, noe annet er egentlig det bildet vi kanskje prøver å tegne med ja. det vi sier. Og det, ja.
0: ja, fordi som jeg har sagt før, dette kunne vært gjort på en mer kjedelig måte. Vi kunne sitte og leste høyt fra NSM's beslutninger og policyer og regelverk om ulike ting. Mm -hmm. Leste høyt fra Sikkerhetslovene. Mm.
1: Litt rart at du sier det, du som da har gjort en liten stormkarriere, du har lese høyt fra en del av rapportene våre, men det er noe annet du
0: har. Det er noe annet, det er ja, annet. Måte, det presenteres på en annen måte, ja, ja, ja. da er det valgfritt om man vil, ja. Så, så din og min samtal er jo som vi hele tiden sier til de vi har som gjester og så videre, det er litt som lunsjssamtalen om sikkerhet med noen gode kolleger, rett og slett. Hensikten er til syvende og siste å skape lite interesse, ta ting som kan være et ettertanke, vise mm. til hvor man kan finne mer informasjon, og noen ganger så kommer vi også med konkrete råd, hvor, hvor noen av de rådene, eller Absolutt. de fleste av de rådene, er jo på mange måter ja, ja, det NSM ja, ja. har kommet med. Ja. Men denne gangen så skal vi ta opp noe som er litt mer til ettertanke. Eh, altså ikke for å formidre et offisielt standpunkt på noen som helst måte, men for å skape litt refleksjon. Og det er eh, basert på siste ukes hendelser, og så kommer jeg litt tilbake til det om litt, mm. men det tar også utgangspunkt i at både du og jeg, Jørgen, vi har eh, vår egentlig sånn sikkerhetsmessig bakgrunn fra å drive med mennesker, drive med mm. det vi kaller personell mm. som eh, innbefatter både personkontroll, innhenting av informasjon eh, om mennesker, og ikke minst prosessen ved å vurdere den informasjonen, hvorvidt mennesker dag er sikkerhetsmessig skikket, som det heter, til å inneha en sikkerhetsklarering. Mm. Allt dette her er jo uh, regulert i uh, sikkerhetsloven med forskrifter. Mm. Uh, og i dag så tänkte, jeg at vi skal snakke litt i randet, knyttet nettopp til sikkerhetslovens bestemmelser om nærstående problematikk. Kort og godt, mm. er nærstående en sikkerhetsrisiko? Mhm og da skjønner kanskje de som har følt med lite grann eh, hva bakgrunnen for denne episoden er, og den kan vi jo bare si med en gang. Eh, det handler om daværende statsministers ektefelles handlinger, altså når Erna Solberg er vår statsminister, og hennes ektefelles handlinger når hun er statsminister. Vi igjen presiserer at situasjonen som sådan er bakgrunn for at vi velger å ta opp temaet, vi diskuterer overhovedet ikke sakens realiteter, det har vi for alt for lite kunskap om, og heller ikke oppgaven vår å om. Men saken i seg selv åpner opp for en del faglige refleksjoner, og, og ikke minst ja. spørsmål som har kommet til oss i kjølvannet av dette, og det er vel
1: egentlig mer de spørsmålene som er interessante her, og ikke liksom saken i sig selv.
0: Ja, jepp, helt klart. Fordi vår pressevakt i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har mottatt flere henvendelser fra media, hvor vi da må bruke en del tid på å forklare grensedragningen mot sikkerhetsloven og sikkerhetsklareringer in nettopp med dette som bakgrunnsteppet. Ja. Fordi nok en gang så har flere tatt til ordet for at man må, liksom må til, man må se denne saken, for å kalle det en sak, så man se til sikkerhetsloven og sikkerhetslovens krav og processer til sikkerhetsklarering. Mm. Og det er ikke første gang det har vært fremme når det gjelder hendelser relatert blant annet til stortingsrepresentanter og statsråder. Nei. Men for å slå fast dette, si, en gang for alle. Sikkerhetslovens paragraf 14 lovens anmeldelse for Stortinget, Stortingets organer, regjeringen og domstolene.
1: Mhm.
0: Bestemmelsen som er gitt i, og nå leser jeg da altså ordet fra loven, og i ja. medhold av kapitel 8, altså i sikkerhetsloven, gjelder ikke for stortingsrepresentanter, regeringens medlemmer og dommer i høyeste rett. Mm. Kort og godt, det er ikke så sånn at stortingsrepresentanter eller regjeringens medlemmer, altså lest av realiteten statsråder, mm. og da også på toppen statsministeren, skal sikkerhetsklareres og ja. trenger å sikkerhetsklareres. Nei. Mm. For hvis vi bruker ren logikk, Jørgen, nå har mm. vi akkurat tatt eh, kommune- og fylkestingsvalg. Mm. Det er da på et lavere nivå enn vi egentlig snakker om her. Ja, jo, jo. Men,
1: vi, vi kan, vi, vi, la oss bruke det bare som et, som et eksempel. Ja. Eh, kommune- og fylkestingsvalget, det er da, de har forhandlet sig frem. Det er endelig på klart hvem det er som skal sitte i det nye kommunestyret. visste hvis det da hadde vært at de skulle vært sikkerhetsklarert, alle disse, så hadde de vært uh, sånn som deg og mig da. Ja. Som til syvende og sist skulle avhørt å liksom, tommel opp eller tommel ned.
0: Ja. Hvem blir ordfører? Hvem blir
1: faktisk ordfører? <laughs> Vent og se!
0: Folk har talt om hvem som skal bli ordfører, eh, og NSM og andre klareringsorganer eh, sier nei. Så <laughs> det men sånn ble det ikke. Det er ikke sånn, det er ikke sånn nei, nei. Uh, samfunnet vårt uh, er satt opp til å fungere, for å si det sånn. Uh, gjennom valg så blir man uh, gitt uh, tillit av folket, som det så fint heter. Ja. Uh, og så er det jo selvsagt litt andre processer, når man velger ut statsråder og den type ting, men, men altså, dette, er, dette er ganske grunnleggende, og... Uh, og for de som eventuelt har fått med en episode som ligger litt tilbake i tid, jeg tror det er to år siden du og jeg har snakket om dette her litt grann, uh, i, i en annen sak. Uh, jeg håper ikke folk blir særlig overrasket når du og jeg sier at dette er en myndighet vi hverken ønsker oss eller skal ha.
1: Nej absolutt. Sånn, det, jeg, jeg, det, sånn,
0: sånn fungerer samfunnet fungerer, vårt. Sånn fungerer,
1: nei. Ja, nei, mi, milde himmel.
0: Fordi realiteten, i dersom vi skulle ha vært gitt en slags myndighet til å realiteten vende tommeren ned mot en valgt stortingsrepresentant i for eksempel kommende valget 2025, altså det ville ha fått så enorme konsekvenser når det gjelder helt grunnleggende demokratiske processer sånn som landet vårt er satt opp. Du er valgt av folket, men noen sier nei likevel.
1: Men det sitter en organisasjon et eller annet sted i landet og sier nei.
0: Men det må også sies da at det er, det er en interessant observasjon når det gjelder statsråder og utvelgelser av det, fordi eh, tidligere, og da må vi en del år tilbake, så var det jo en viss rutine for at man valgte statsråder som allerede hadde plass på Stortinget og således var valgt av folket. Mm. Eh, nå skjer det ikke bestandig sånn. I nyere tid nei. så er det faktisk ikke uvanlig at statsråder kommer inn utenfra. O soms ik er direkte valt av forkes, selv om de mter har et tilldligtsverket i det politisk parti de tiller og så re. og man må jo fåventta at uh, det er en viss form forå på si selekktion k uh, knytte at uh, hvad man änner op med hå liksom, uh, som i en taoret som statsråd. Men vi så går detdan videre in i sikklerven. Uh, for igen kalle den en sak, uh, ha meg unnskyld for at jeg bruker et sånt begrep i så fall, men bakgrunnen for at vi har denne episoden nå, uh, er jo, går gå rett inn i en slags nærstående problematikk. Ja. Uh, vi bruker i sikkerhetslovens begreper hovedperson, det er den personen som faktisk skal gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, mm. som da også skal sikkerhetsklareres. Denne hovedpersonen har potensielt, uh, avhengig av hvordan man har levd livet sitt, en rekke nærstående personer rundt seg. Mm. Uh, de, kan være, de kan være mange, for å si det sånn, og det avhenger litt av man, hva man skal klare det for. Men nærstående personer er personer som er i nær familie, eller som har en annen nærbygd tilknytning, som kan ha betydning for en person som er sikkerhetsmessig skikkelig ikke. Nær familie er definert som ektefelle, partner eller sambor. Barn, stebarn, adoptivbarn og fosterbarn foreldre, steforeldre, adoptivforeldre og fosterforeldre søsken, halvsøsken, stesøsken adoptivsøsken og fostersøsken mm -hmm. og på nivå hemmelig når man skal sikres klareres der, uh, man klareres for tre nivåer i Norge, konfidensielt mm -hmm. hemmelig og strengt hemmelig ja. på konfidensielt nivå så er det kun hovedperson som skal klareres som blir undergitt en såkalt personkontroll hvor man innhenter ja. informasjon ja. på hemlig nivå ja.
1: Alltså att närstående, eller i si, får inte betydning for den klarerings
0: Man inlämnar inte ens någon information som sådan om närstående.
1: Nej.
0: För hemlig så er det äktevälle partner og sambor. Mhm.
1: Närmaste ja. ja.
0: De närmaste sånsett. Eh, ja. förstängt hemlig, alltså vart aller höjs nivå så ikkteæ partner sambor forelt søske og barn med alle de liksom, under kategorier moderne beteinssene vi har i realiteten på ja, ja. alttid fra forelre og søskene og barn og så vedre som der dykker op. Den situasjon betyr at det kan dyke op informasjon om de nærståne som ho person altså den som skal kræres faktisk har klar over.
1: Mm.
0: Negativ informasjon, alttid fra tidligere strafferetslige handlinger eller andre ting som kan være relevant, som faktisk kan ha betydning for om person anses, altså person som skal klæres, anses mm. å være sikkerhetsmessig sikkerhet, mm. altså sikkerhet for å være sikkerhetsklarert, og sånn sett is tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Mm. Det høres, sånn umiddelbart, tenker jeg, hvis man ikke har kjennskap til dette, høres jo veldig urettferdig ut at noen skal noen skal på mange måter eh, få en negativ avgjørelse basert på vad andre personer har gjort. Ja. For det er jo det vi egentlig sier nå. Det er det vi du, sier. Vi sier vi, og, du du og får nei
1: fordi vi ser at noe ja. annet har skjedd, og det er ikke forenlig. Det er en relasjon mellom dig og dette andre mennesket som gjør at svaret vårt blir nei.
0: Ja. Og for å forstå det litt bedre, så må man faktisk eh, gå til, da vi på sikkerhetslovens paragraf 8-4, og der står det kort og godt. en person som kan bare klareres som det ikke finnes rimlig grund til å på at personen er sikkerhetsmessig skikket. Mm -hmm. eh, Klareringsmyndigheten fatter avgjørelse om klareringen. Og i vurderingen skal det legges vekk på forhold som er relevante for personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling av graderte informasjon og tilgang til skjermingsferdige objekter og infrastruktur. Mm. Men i detta i dette så ligger det faktisk at eh, Altså, det, er, det er viktig å forstå at det, det å få en sikkerhetsfløring er ikke en rettighet, for å si det sånn. Nei, gjøres det gjøres med en vurdering. Og når tvilen, altså tvilen kommer ikke nødvendigvis tiltalt dette gode her, for å si det på en måte. Nei. Det er sikkerheten som får på mange måter første trinn uh, og forskjørsrett, dersom mm. man da rett og slett finner at vi, du hva, vi, kan ta, vi kan ikke ta denne sjansen. Det er ikke absoluttabel risiko uh, å ta dette her basert på da, den helhetlige vurderingen man gjør. Uh, og så er det en rekke forskjellige kriterier her da, som, som man innhenter og ser etter som sånn. Og jeg skal ta med noen som, som i seg selv kan ha nettopp den betydningen i forhold til nærstående. Uh, og det er uh, punkt C forhold som kan føre til at personen selv eller personens nærstående utsettes for trusler mot liv, helse, frihet eller ære, slik at personen kan bli presset til å i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser. Altså, vi snakker ikke om presssituationer her som kan oppstå, mm. at man blir ja. sårbar for uh, rett og slett utpressing, som gjør at man selv om man der og da liksom var grunnleggende lojal og følte alt, liksom, så havner man i en situation, som man kan være veldig vanskelig å liksom, ja år Der er punkt G som er komproteringring av skjrringsværre information eller brud på sikresbetemmse. der vi over på at her, her har man hontt informations og ant på en väldig dår i måte, som jører at man og at det der kan ha konsekvenser. Det kan hand om økonomiske førrel, som er punkt K som kan friste ham eller henne som de står der handig strid med nationale sikresinteresse. Og punkt O som er an som kan ge grund og frykt at en person me kun opttre i strid med nationale sikreinterresser. Så det ligger en del baken for her som jjr at man ikke man i en sikre perspektiv og så skiller man ikke bare på den ho men der er det totale bildet, en totale livsituation, en totale situation med alle venske rund som vurderes i en sånn, ender opp med en samlet sum, hvorvidt man gir denne personen tillit eller ikke.
1: Og, og igen dette er betydelig mer inngripende, betydelig mer omfattende, betydelig mer, i går gåsene, innholdsrikt enn det veldig mange går rundt og tror. Ja. Sikkerhetsdeklareringsinstituttet er jo et ganske inngripende institut i, jeg håper å si, enkelt mennesker og mellommenneskelige forhold for å gjøre en sund og riktig sikkerhetsmessig vurdering. Mm. Det der er jo som du sa i sted, Her kommer ikke tvilen uh, hovedpersonen til gode, ikke i det hele tatt, ikke sant? Og er, vi kan egentlig ikke gjøre feil. Fordi det er nasjonal sikkerhet som i bunn og grunn kan være skadelig hvis vi da velger å gjøre en, å si, en, en, en falsk positiv da. Hvis vi la sier ja til noen som ikke skulle ha sagt ja. I, i veldig mange andre sammenhenger så er det jo slik at si, sier man ja til noen som skulle at nei, så, så er det noen som er litt heldige. Men si, her er det faktisk ingen som er heldige uh, hvis man settes i, hvis man si, får tilgang, hvis man for eksempel da blir sikkerhetsklarert og noen ikke har gjort en korrekt vurdering av hele dette universet som da sirkler rundt uh, hovedpersonen, og så settes man i en, si, en presssituasjon som er mer enn vad vedkommende kanske er i stand til å håndtere.
0: Ja, men, men da snakker du på mange måter om det man eventuelt har der og da, uh, den kunnskapen man har der og da. Ja,
1: ja, det finnes jeg. Og
0: så er sånn at vi som mennesker, vi utvikler oss på godt og vondt over tid, ja. Uh, vi bytter opp å si både partner og ektefelle og andre rundt oss også. Så, så det, det skjer veldig mye underveis her, men for å avrunde dette her, så er det liksom, dette er ett vanskelig tema. Jeg tror det også noen ganger oppleves, i uh, hvert fall jeg synes det oppleves litt vanskelig det på en god måte, hvis man ikke allerede er en del av dette her. Mm. Men til syvende og sist, så, så handler dette her om tillit. Ja, uh, er du, viser du deg tilliten verdig, altså hvor mye tillit ska man i till den enkelte? Mm. Uh, og, og det gjør vi jo. det er jo tonnevis med mennesker som går runt med, med sikkerhetsklareringer, og i det tallet der så skal vi heller ikke bli overrasket over at det, at det noen gang kommer til å vise seg at man ikke er den tilliten verdig, for, for det skjer ting som, som jeg sier, men, men åpenhet runt de situasjonene man handler i, handler, handler i er også en liksom sånn medicin mot at detta ska gå galt då för att se på det på det måten för vi ser bland annat att öppenhet knyttat til eh, ting som man kanske syns er vanskligt stigmatiserande flaut og vad det mot att vara eh öppenhet runt i situationerna knuserer verkligheten möjligheten för att detta är något som kan brukas som bland annat ett press, ikkja sant? Ja, ja, ja. Men det betyder ikke... ju
1: katten, katten ute av sekken så är vad ska så får du de den inte in igen. Ja, rätt så. Ja.
0: Men, men, men det betyr ikke at man allikevel ikke løper den risikoen for at man allikevel må ta ansvar og konsekvensene for den situasjonen som har oppstått, selv om man da har vært åpen om det. Så, så konsekvenser ligger jo der som et sånt risbakkspeile. Og dette åpner jo også opp for noe annet vi i NSM har ganske fokus på om dagen, og det er jo rett og slett innsideproblematikk. Uh -huh. uh, altså rett og rett at noen allerede er på innsiden, har informasjon og vidt de er sikre sklarert eller ikke, liksom ikke det er ikke poenget her nå, men, men rett og rett, man har fått tillit man har tilgang til verdier, informasjon og annet uh, og så er jo rett og, rett og rett om man kan stole på at man håndterer det på en god nok måte uh, både i forhold till at man kan være uaksom uh
1: -huh. og man kan
0: sikkert være forsettelig at man nærmest er ute åbent. etter å ja, overlagt som sånn. Uh, og vi har hatt noen episoder om innsidig kommer det, det ligger rapporter ute om akkurat det. Det kommer nok mer på det området også. Mm. Fordi dette er noe vi mener krever ytterligere fokus i virksomhetene, og det trengs altså gode kompetanse og rutiner for å redusere den risikoen der. Uh, så jeg tror som allt annet sikres arbeid, uh, det er en kontinuerlig prosess. Det er ikke sånn at... Uh, har vi gitt deg tillit, så har vi gitt deg den for evig jo alltid. Uh, ja,
1: og, ja nei, og liksom som en engangshendelse ja. med evig yldighet, det, det er jo ikke slik. Jo nei,
0: slik. Uh, ting endrer sig og man må også ha metoder knyttet til å følge opp det på en, på en god måte. Og da er vi egentlig på det siste jeg hadde ønsket å si om dette her, så er det liksom, det er jo et engelsk begrepp, men jeg har ikke finnet et godt godt nok oversettelse til det, og det er «trust but verify». Mm. altså ja, vi skal utvise mennesker tillit og så videre, men det er ikke beståndig nok å ta hva folk sier eh, som sådan og oppgir information informasjon og så videre for, for god fisk eh, det er kanskje fornuftig å ettergå det og følge på andre måter for å sjekke at dette faktisk er så tett opp til sannheten som, som, som mulig da. ja så,
1: Nei, det, det, det er det er et veldig godt begrep trust but verify ja det, det ligger enormt mye der, det, det, er, det, det er for så vidt litt sånn dobbelt bunn, litt dobbelt i det, men det er helt nødvendig at det er sånn.
0: Ja, så de som nå fortsatt lurer på, uh, på si, hvorfor ikke stortingspolitiker og andre er det som er under, underlagt sikresloven og skal sikresklareres så undersøkes og sjekkes i alle bauer og kanter, Nej, det er veldig god grunn for at det er så. Sånn. jeg er ikke en av de som mener at det må vi gjøre noe med finnes det andre metoder å undersøke og sjekke og følge opp mennesker som er gitt tillit i samfunnet det er ett helt annet spørsmål som man kanske må se på i kjølvannet av disse tingene, men sikkerhetsloven og sikkerhetsklareringsinstituttet er nok ikke den rette veien å bruke til akkurat det ikke det helt klart vi må få andre
1: metoder ja
0: så står vi liksom ju på varandra efter den samtalen Jörgen. Du och jag. Ja,
1: jag känner det. Ja. Jeg Jag ska bara sjekka att du faktiskt är dig har pratat
0: med. Ja. Ja, da gjør vi det. Då Ha en trygg och säker avg vidare. Du också då.